0: Üniversitelerimizden Haberler
1: Sevgili dinleyenler az önce de belirttiğimiz gibi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk, yayın konuğumuz stüdyomuza hoş geldiniz Sayın Öztürk.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim böyle bir imkan sunduğunuz için hem evet. size hem de sizin izninizle tüm TRT ailesine.
1: Sağ olun. Efendim Elazığ'dan buraya geldiniz. Çok çok sağ olun. Sizleri ağırlamak bizlere de keyif verdi. Bölgemiz açısından da çok önemli bir uygulamayı konuşacağız. Beyin pile ameliyatı ilk defa gerçekleştirildi sanıyoruz bölgemizde. Kimlere uygulanır ve bu uygulamanın amacı nelerdir diye soralım ve sohbetimize başlayalım. Sayın Elbette. Öztürk buyurun.
2: Elbette. Yaklaşık iki yıl önce biz bu ameliyatları ilk olarak bölgemizde başladık. Ve hı hı. biz iki yıl önce başladığımızda ülkemizde maalesef Ankara'nın doğusunda yapılan sadece iki merkezden birisiydik. Evet. Halen de çok yaygınlaşmadı ama e, Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Tuncel, Tunceli, Bingöl, Muş gibi merkez yakın illerimizde öncelikli olarak hizmet ediyoruz. E, beyin plan nedir? Beyin plan Özellikle fonksiyon kaybına sebebiyet veren Parkinson hı hı. hastalığı başta olmak üzere. Vücutta kıvrılmalar, bükülmelerle giden distoni hastaları ikinci sıklıkta ve üçüncü sıklıkta sadece şiddetli titremelerin oldu esansiyel tremor dediğimiz. Daha doğrusu beyin plamyatı genellikle hareket bozukluklarının tedavisinde uygulanan, çok yüksek teknoloji gerektiren ve bilgi donanım gerektiren özellikle bir amiyat türüdür. Evet. Amaç şudur beyin plamyatlarında. Hastanın kaybetmiş olduğu hareket kabiliyetini yerine kazandırabilmek için <gülüyor> beyne yerleştirilen bir kablo ya da iki kablo sayesinde ve bu kablolar bir pile entegre edilerek çok düşük voltajlı elektrik enerjisi beyindeki özellikle alanlara ulaştırılır. Ve bu sayede hastalarda oluşan hareketlerdeki katılık, harekete başlayamama ya da başlamış olduğu hareketi devam ettirememek gibi <gülüyor> ya da çok şiddeti titremelerin ...var olduğu durumlarda bu şikayetler baskılanmış olur. Ve bu sayede evet. hastaların... E, ...bu ameliyattan önce günlük bazen 20-25 ta, hap alan Parkinson hastaları vardır. Ve bu hastalarda pil ameliyatından sonra ilaç kullanım düzeyleri ciddi oranda düşer. Bu hastalar günlük yaşam aktivitelerini, gündelik aktivitelerini düzgün bir şekilde yapabilir hale gelirler. Evet. Bu hastaların birçoğu aslında... Su içebilmek, kişisel bakımlarını yapabilmek, evet. tıraş olabilmek ya da işte banyoya gidebilmek gibi fonksiyonları sağlarken muhakkak birilerinin yardımına ihtiyaç duyuyorlar hastalığın ilerleyen dönemlerinde. Evet. Bu pil sayesinde hastalar kendi başlarına hayatlarına dönebiliyorlar. Ee, kullandıkları ilaç miktarları belirgin olarak bu hastalarda az oluyor ve çok ciddi bir şekilde fonksiyon kazandırmış oluyoruz hastalar.
1: Yaşam kalitesini artırmış kesinlikle, oluyorsunuz.
2: Kesinlikle en önemli noktalardan birisi de o. Evet
1: çok önemli. Peki eee... Uygulama yaş aralığıyla ilgili bir sınırlama var mı? Şöyle,
2: şöyle izah edeyim. Genellikle Parkinson hastalarından ağırlıklı konuşacağım. Çünkü biz bu beyin plamyatının çok büyük bir kısmını bu hasta grubunda uyguluyoruz. Biz hemen pil takmak istemiyoruz. Hastalarda Parkinson tanısı konulduktan sonra genellikle eldopa dediğimiz dopamin içerikli hı hı. güzel bir ilaç tedavisi başlanıyor. Ve genellikle ilk 3 yıl bu hastalar bu ilaç tedavisinden etkin fayda görüyorlar. Ve bu evet. döneme de balayı dönemi deniliyor. İlaçla hasta arasındaki bu etkileşimi. Genellikle 3 yıllık tedaviden sonra ilaç dozu arttırmak ihtiyacı hissediliyor. <gülüyor> ve etkinliği azalıyor maalesef. Bu süreçte artık biz beyin pilini işin içine sokmak istiyoruz. Evet. Yaş aralığına baktığımızda ise genellikle çok çok yaşlı, çok çok düşkün, genel durumu iyi olmayan hastalarda bu ameliyatı yapmak çok katkı sağlamayabiliyor. Evet. Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar etkin sonuçlar elde ediyoruz biz bu hastalarda. Evet. Ama kabaca 80, 75, 80 yaş üstü çok takmamaya özen gösteriyoruz. <gülüyor> ha, kesin kurallar değil bunlar. Mesela 79 yaşında ameliyat ettiğimiz hastamız da var ve çok çok fayda gördük. Evet. Çok dinamik bir duruma dönüştü. Genellikle 80 yaş üstü çok önermemeye ...riayet ediyoruz. Evet.
1: Peki efendim. Kimlere asla uygulanamaz diye soracaktım. 80 evet. yaş ve üzeri... Asla da değil cevap, aslında. Ha.
2: Yani yaş kesin bir bizim <gülüyor> için kriter değil ama çok yaşlı hastalarda, düşkün hastalarda bunu kullanmıyoruz. <gülüyor> Bunun dışında hastalarda, Parkinson hastalığı için konuşuyorum. Sadece ellerde titreme, katılık gibi görüyoruz ama bu hastalarda psikiyatrik sorunlar da karşımıza çıkıyor. Şizofrenik bulgular gibi ya da kontrol altına alınamayan ağır depresyonlar gibi... <gülüyor> Altta yatan ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık eşlik ediyorsa bu hastalarda maalesef beyin pili tedavisini uygulamak istemiyoruz.
1: Evet yan etkileri olabilir.
2: Elbette yani çok nadiren de olsa beyin pilini çalıştırdıktan sonra hastalarda şizofrenik bulgular daha belirgin hale gelebiliyor. Ya da hastalar vücuduna sonuçta yabancı bir cisim yerleştiriyoruz. Hı hı. Bu yabancı cismin kendisine zarar verecek bir şey olduğunu düşünüp. O yerleştirmiş olduğumuz pile zarar verebiliyorlar. kendine evet. zarar verebiliyorlar. O sebeple zaten biz bu hastalarda amiyat kararı almadan önce muhakkak psikiyatri hekimimizle bir görüşüp <gülüyor> hastayı onlarla da beraber değerlendirip altta yatan ciddi bir psikiyatrik rahatsızlığı varsa bu hastalarda kesinlikle bu ameliyatı uygulamıyoruz.
1: Peki efendim. Ve e, hemen soralım. Nasıl bir uygulama ne kadar sürüyor? Evet. Çünkü riskleri var herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle izah edeyim. Tüm beyin
2: cerrahi amiyatları içerisindeki en güvenli amiyat yöntemlerinden bir tanesi beyin plamyatıdır.
0: Ee,
2: kabaca şöyle izah edeyim. Biz amiyatı iki aşamada yapıyoruz. Hastaya evet. amiyat kararı verildikten sonra amiyatın sabahında erkenden hastanın kafatasına özel bir çerçeve yerleştiriyoruz ve beyinde o kabloyu yerleştireceğimiz milimetrik hedefler var. Sıfıra yakın hatayla bu işlemi hasta uyanıkken yapıyoruz. Amiyat esnasında hasta bizimle uyanık e, ve İletişim halinde olmak zorunda. Çünkü yerleştirmiş olduğumuz, evet yerleştirmiş olduğumuz kablo doğru yere mi yerleşti? Ve doğru yere yerleştiyse oraya geçici bir elektrik enerjisi veriyoruz. Çok düşük voltajlarda bir volt gibi. Ee, ve ardından hastanın şikayetleri geçti mi geçmedi mi bunu değerlendirmek zorundayız. Amya esnasında, esnasında elbette. Eğer biz hastayı uyutarak ya da narkoz eşliğinde bu işlemi yaparsak yaptığımız işlemin sonucunu ameliyat esnasında değerlendiremiyoruz. Oldukça küçük kafa 50 kuruş büyüklüğünde delik açıyoruz ve bu hı hı. delikten içeriye bir kablo yerleştiriyoruz. O kabloyu yerleştirdikten sonra dediğim gibi dışarıdan çok düşük voltajlarda bir elektrik enerjisi vererek hastanın şikayetin geçti mi geçmedi mi doğru yerde miyiz istediğimiz yere ulaşabildik miyi kontrol ediyoruz. Hı hı. Bir tarafta bu işlemi bitirdikten sonra kafanın diğer tarafında da aynı işlemi yapıyoruz ve ortalama bu süreç. 2-2,5 saat civarı falan sürmekte.
1: Ve hasta uyanık oluyor. Hasta sürekli.
2: kesinlikle uyanık. Bizimle konuşuyor. Bizimle iletişim halinde oluyor. Ya da yerleştirdikten sonra kabloyu olası bir yan etki gördük mü görmedik mi hasta uyanık olduğu için bunu da değerlendirebiliyoruz.
1: Peki ağrı, sızı yani beyinde delikler açıyorsunuz e, çünkü kafada.
2: Kafatasında delik açmadan önce o bölgeyi uyuşturuyoruz tabii hı ki. Hı. Ama çok küçük bir yer açıyoruz. Ve küçük yer açtığımız için o bölgede uyuştuğu için hastalarda Cerrahi esnasında yani operasyon esnasında konforsuzluk genellikle yaşanmaz. Bu ameliyatın ilk aşaması kablolar hı hı. yerleştirildikten sonra ameliyatın hemen ikinci aşamasına geçiyoruz. Bu aşamada artık göğüs boş göğüs bölgesini köprücük kemiğinin evet. altına pilimizi yerleştiriyoruz. Ve yukarıda kafatasına yerleştirmiş olduğumuz kabloların ucunu cilt altından ilerletip o pile entegre ediyoruz.
1: Deri altında.
2: Evet deri altından ilerletip entegre ediyoruz. Dışarıdan baktığınızda herhangi bir şey görünmüyor hastada. Bu aşamayı işte uyutarak yani genel anestezi dediğimiz tüm vücudu uyutarak yapıyoruz. Evet. Toplamda ameliyatın kendisi yaklaşık 4 ile 6 saat sürüyor. Bütün aşamaların tamamlanması. Evet. Aşamalar tamamlandıktan sonra hastaları bir gün sonra yürütüyoruz. Yani bu hastalar ameliyattan sonra herhangi bir sorun yaşanmazsa servisimiz alınıyor. Ve servisimizden ameliyatın birinci günde yürütüyoruz. İkinci de da üçüncü gün pilini çalıştırıyoruz. Ve yarası iyileştikten sonra ortalama hastanın ameliyattan bir hafta sonra da taburculuğunu hı. yapıyoruz.
1: Pili çalıştırıyoruz dediniz. O nasıl oluyor? Uzaktan şöyle, kumandayla falan mı? Şöyle mi? evet
2: çok güzel soru sordunuz. Çok yüksek teknoloji ürünleri bu kullandıklarımız. Hı hı. Biz pili dışarıdan hastaya hiçbir şey e, vücuduna yerleştirmeden uzaktan kumandayla çalıştırabiliyoruz. Hatta... Biz bu pilin ayarlarını arttırıp azaltabiliyoruz. Pili kapatabiliyoruz. Pilin ömrünün ne kadar kaldığını belirli aralıklarla görebiliyoruz. Aynı zamanda hastalara da bir kibrit kutusu büyüklüğünde hasta kumandası veriyoruz. Evet. Bu hasta kumandasını vermemizin amacı şu. Eğer olası bir sorun olursa ya da hasta pilim ne kadar kaldı ben bunu görmek istedim dediğinde hasta evde oturduğunda o kumandasından ne kadar pilinin kaldığını, pilini açmak isterse açabiliyor, kapatmak isterse kapatabiliyor. Peki neden hasta açma kapama ihtiyacı hissedebilir? hastanın atıyorum herhangi bir görüntüleme yapmak zorunda kaldı. Başka bir hastalıktan dolayı MR cihazına girmek istedi. <gülüyor> Bizim bu hastanemizde kullanmış olduğumuz sistem tamamen MR uyumlu bir sistemdir. Evet. Hastanın yalnız MR'a girmeden önce pilini kapatmasını rica ediyoruz. Hastada kendi başına bu pilini açıp kapatabiliyor ya da bir yakınına. Biz bunun <gülüyor> eğitimini veriyoruz amiyattan hemen sonra zaten hasta ve hasta yakınlarına. Bu şekilde bir çalışma prensibimiz var.
1: Efendim ee, ola ki bir aksilik olursa, bir yanlışlık olursa yani etkileri var mı? Diyelim ki pilin ayarını yükseltti ya da e, o biz, kumandayla. Çok güzel.
2: Evet. Biz hastaya kumandayı verdiğimizde bütün fonksiyonlarını kullanılabilir hale getirmiyoruz. Sadece açma kapama hmm. ve pil ömrünü görme fonksiyonunu aktifleştiriyoruz. Evet. görüyoruz. İşin öbür kısmı bizim kendi daha e, ileri aşamalarda işlem yapabildiğimiz kumanda bu fonksiyonumuzda. Evet. Zaten biz pili çalıştırdıktan sonra hastaları hemen evine göndermiyoruz. 2-3 gün gözümüzün önünde oluyor takip ediyoruz şikayetleri geriledi mi arttı mı herhangi bir duygu durum bozukluğu yaşandı mı herhangi bir yan etki görüldü mü bunları görüyoruz ve ondan sonra zaten hastanın genel durumu toparlayınca herhangi bir sorun olmayınca onun ardından hastaları taburcu ediyoruz ve düzenli kontrollere çağırıyoruz ameliyat sonrası birinci ayda üçüncü ayda ve birinci yılda toplam bir yıl içinde üç defa kontrole geliyor ve ondan sonra her yıl düzenli bir şekilde hastalar bizi ziyaret ediyorlar.
1: Pilim bitmiş mi diye bakabiliyorum demiştiniz evet, hastalara da. Evet. Bu pil bitmesi e, neticesinde nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Şöyle izah edeyim.
2: Şöyle izah edeyim. Pillerin ortalama ömrü 4 ile 6 yıl arasında değişiyor. Hı hı. E, bu 4 ya da 6 aylık 6 yıllık süreçten sonra hastanın pili bittiyse eğer pili yine Hastayı uyutmadan sadece pilin bulunduğu göğüs bölgesindeki yarayı açarak yine sadece o bölgeyi uyuşturarak lokal hı hı. anestezi dediğimiz sadece o bölgeyi uyuşturarak 10 dakikalık basit bir işlemle o pili değiştirebiliyoruz. Evet. Süreç bu şekilde.
1: Peki pilin ebatlarıyla ilgili bilgi vermenizi istedim. Elbette.
2: Çok büyük bir pil değil bu. Yine hı hı. bir kibrit kutusu büyüklüğünde bir pil. Evet. Ee, dediğim gibi bunlar çok yüksek teknolojiyle üretilmiş olan piller. Yani bu pilde bir işte paslanma vücuda bir zarar verme, herhangi evet. bir soruna sebebiyet verme gibi bir durum söz konusu değil. Zaten ilk 1993 yılında dünyada yapılan bir işlem ve şu ana kadar bildiğimiz dünya üzerinde 400 bine yakın beyin pil yapılmış hasta var. Evet. Ee, ve oldukça güvenli bir yöntem. Risklerinden bahsedeyim ameliyatın. Ameliyatın riski şu. Sonuçta küçük bir delikten beynin içerisindeki hedeflediğimiz bir alana bir kablo gönderiyoruz. Bu kabloyu gönderirken düşük ihtimalle çok çok düşük ihtimalle 150'de bir ihtimal beyin kanaması görülebiliyor. Evet. Ee, ölüm riski var mı derseniz çok çok çok çok düşük. 1000'de 1500'de bir ihtimal ve tüm beyin cerrahisi ameliyatlarıyla kıyasladığımızda beyin pil ameliyatları en güvenli cerrahi yöntemlerden bir tanesidir.
1: Efendim biz sizi biraz soluklandıralım. Gerçekten film gibi anlattıklarınız, bir film izler gibi dinledik biz sizi. Dinleyicilerimiz de öyle dinliyorlardır. Sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama e, Ayla Çelik'in söyleyeceği, bestesi kendisine ait bir eserle devam edelim. Ayla Çelik Bağdat diyecek. Biz sohbetimize sonrasında tekrar sizlerle birlikte olup devam edeceğiz sevgili dinleyenler.
0: Seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün En ikonu çaldı telefonlarım boşver Bakmadım bugün Ne gazete okudum ne de bir haber derdi Yasakladım bugün Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı Hesapladım bugün Dün geceyle tam üç ay bir gün Dün geceyle tam üç ay bir gün Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim Ben koynumda yüz sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ın iki gözüm kapalı bulabilirim I'm Bugün ne gazete okudum, ne de bir haber derdi ya sakladım bugün. Kaç öpücük olmuş, inanamazsın aşkın Hesapladım bugün, dün geceyle tam üç ay bir gün. Dün geceyle tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene bin sene durabilirim Ben Leyla'yı Mecnun'u Ferhat'a astı Kerem'i bilmem ama bağladı Evet sevgili dinleyenler,
1: Fırat Üniversitesi'nde bölgede ilk defa yapılan beyin pili ameliyatlarını konuştuk. İlk bölümde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Gerayisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk'le birlikteliğimiz devam ediyor. Evet ilk bölümde amacını uygulayanabilir, hasta türlerini, nasıl yapıldığını, avantajlarını konuştuk. Ne kadar süreceğini de söylediniz. Peki efendim. Her yerde yapılabilir mi? E, yapılması için bu ameliyatların gerçekleştirilmesi için hastanede olması gereken bir donanım şart mı?
2: Evet. Öncelikle bu hastaları tedavi süreci bizim multidisipliner dediğimiz birden evet. fazla farklı branşın bulunduğu bir takım çalışmasıyla ortaya çıkıyor. Hı hı. İlk bölümde de bahsetmiştik mesela olmazsa olmazlardan bir tanesi bizim psikiyatrik Psikiyatri, değerlendirilmesi. Evet. Aynı zamanda nöroloji... Hekimlerimiz hı hı. zaten Parkinson hastalarını için genellikle konuşuyorum. Parkinson hastalarının ilk başvurduğu hekim grubu zaten nöroloji ne uzmanlarımızdır. Evet. Bizim takımımızda olmazsa olmaz dediklerimiz nörolog, bencera evet. ve psikiyatr. Tabii bunun dışında görüntüleme için radyoloji bölümü, operasyon sonrası hastanın hareketlerinin daha hızlı toparlayabilmesi için fizik tedavi bölümü gibi geniş bir takım çalışması sonucunda başarılı hastalar ortaya çıkmaktadır. Evet. Bu bizim olmazsa olmaz kriterlerimizden bir tanesidir. Teçhizat olarak şöyle izah edeceğim. Biz bu amiyatı ilk bölümde de bahsettiğim gibi kafatasına özel bir çerçeve yerleştiriyoruz amiyat sabah ve o çerçeve sayesinde milimetrenin onda biri hatayla beyin içerisindeki hedeflediğimiz bir alana o kabloyu yerleştiriyoruz. Evet. Bu çerçeve sistemi oldukça pahalı bir teknolojik bir sistem. Özel bir bilgisayar yazılımı da kullanıyoruz. Ortalama şu an itibariyle. 800 bin TL ile 1 milyon TL arasını bulan bir teçhizat sistemidir bu. Evet. E, bu tabii ki bizim üniversitemizin e, katkılarıyla özellikle rektörümüz Profesör Doktor Kulbettin Demirbağ'ın da katkılarıyla e, hızlı bir şekilde temin edilmiştir bizim ameliyatlara başlamadan önce ve bunun ardından da bu teçhizat yardımıyla biz bu ameliyatlara başlayabildik. Her yerde yapılabiliyor mu diye sordunuz. Evet. Bunun cevabını verelim. Çok yakın zamana kadar bundan 10 yıl öncesine kadar ülkemizde sadece belli başlı 1-2 merkezde yapılmaktaydı. <gülüyor> Ama şu an günümüz itibariyle ülkemizde biraz daha yaygın bir hale geldi. Şu an için ülkemizde 7 ya da 8 farklı hastanede yapılabilmekte. Bizim açımızdan bu olayı değerlendirdiğimizde Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde <gülüyor> bu ameliyatları ilk başlayan ekip biz olduk. Ve şu ana kadar yaklaşık 2 yıllık süreç içerisinde 18'in üzerinde bir vaka sayımız oldu. Ve bütün hastalarımızda çok etkin sonuçlar aldık.
1: Evet.
2: Ee, bu olayın biraz daha yaygınlaşması mı önemlidir? Yoksa yapan merkezlerin mi biraz daha acaba bu hastaların onlara yönlendirilmesi önemli? Bu tartışma konusu. Ama biz şunu biliyoruz. Bu ameliyat e, bir özel hastanede sadece beyin cerrahının yapacağı bir amiyat değil. değil. Bunun için gerçekten üniversite şartlarında... ...oturuşmuş bir ekip kurarak bu ameliyatları yapmak gerekiyor. Evet. Süreç bu şekilde işliyor.
1: Peki efendim çok masraflı bir ameliyat mı? Evet, yani evet. hastaya maliyeti çok yüksek mi?
2: Elbette. Şöyle izah edeyim bu durumda. Sonuçta çok yüksek teknoloji gerektiren bir tesisat sistemi var. Bunu zaten hastane altyapısında bulunuyor. Hastanın vücuduna yerleştirmiş olduğumuz kablolar ve pil... Ortalama günümüz itibariyle 60 bin TL civarında bir maliyeti var. Evet. Çok yakın zamana kadar e, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bunların tamamı karşılanıyordu. Ama son süreç içerisindeki özellikle son 6 ay içerisindeki kur farkından dolayı e, bazı mali sorunlar ortaya çıktı. Ama yakın zamanda geçtiğimiz hafta biz yine firmalarla üniversitemiz arasındaki <gülüyor> iletişim ardından bu sorunu çözdük. Herhangi bir ücret almamak kaydıyla ücretsiz bir şekilde üniversitemizde biz bu ameliyatları ...insanlarımıza, vatandaşlarımıza uygulayabiliyoruz.
1: Üniversitede yapılan ameliyatın bir maliyeti yok ama edinilen pilin... E, elbette, elbette. Yani edinilen
2: pili ve beynin içerisine yerleştireceğimiz kablonun yaklaşık bir 60 binin üzerinde bir maliyeti, bir maliyeti var. var. Ve devlet bunun belli bir kısmını ödüyor. Geri kalan kısmını ise biz üniversite olarak bir şekilde bu sorunu çözerek hastalara herhangi bir şey ödetmemeye çalışıyoruz.
1: Peki efendim... Son olarak hastalarını size geldiklerinde ameliyat olmaya karar vermeden önce gerek gel geldikleri zaman gerek gelmeden önce bu ameliyatın evreleriyle ilgili sıkıntılarıyla ilgili ulaşabilecekleri bilgi e, birebir onlara o esnada mı anlatılıyor yoksa onların gelmeden önce de ulaşabilecekleri e, bu ameliyatları belki de görebilecekleri Bunları yaptığınız ameliyatları kaydettiğiniz bir site var mı diye soralım Sayın Öztürk.
2: Aslanım bildiğiniz gibi artık günümüz teknolojisinde sosyal medya çok çok etkin. Evet. Ve biz de sosyal medyayı kullanıyoruz. Hı hı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı'nın Facebook'ta zaten bir evet. Fırat Beyin Pili Merkezi olarak bir sayfamız var. Hı hı. Herkesin ulaşımına açık bir sayfa. Bunun dışında benim kendi kişisel DR Sait Öztürk isimli instagram hesabım var burada evet. da biz sadece hastalarımızdan onay alarak hastalarımızın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası videolarını <gülüyor> paylaşabiliyoruz ee, ara ara ha- ameliyatların detaylarıyla ilgili işte maliyet nedir bununla ilgili <gülüyor> paylaşımlarda bulunuyoruz ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken
1: Noktalarla noktalar ilgini. nelerdir <gülüyor> onlara
2: bakıyoruz ya da ameliyattan önce nelerle karşı karşıya kalırsanız bu ameliyattan daha çok fayda görürsünüz ya da bu hastalarda bunları çok uygun görmüyoruz şeklinde bu tip küçük, e, spesifik, özellikle evet. bilgileri içeren bir sosyal medya ağımız var ve bütün herkes buradan e, ücretsiz bir şekilde erişime kavuşup oradan bütün bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler.
1: Ulaşabilir. Bu konuyla ilgili dinleyicilerimize hastalarınıza söylemek istediğiniz son olarak bir mesajınız var mı?
2: Elbette şunu söyleyebilirim. Özellikle Parkinson hastalara başta olmak üzere bu hastalar olayı sadece biz ilaçla tedavi olacağız olarak hı hı. düşünmemeliler. Özellikle nörologlarına acaba bana beyin pili gerekebilir mi? Ya da ben beyin pili açısından değerlendirilmem gerekir mi? <gülüyor> Gerekirse ne zaman bu sürecin içerisine girmeliyiz'i muhakkak hatırlatmalarını rica ediyorum. Bunun dışında haftanın 5 günü Fırat Üniversitesi Beyin Cerrahi Klinimizde 2 poliklinimiz var. Evet. Ve biz orada düzenli olarak hastalarımızı takip ediyoruz. Aynı zamanda nöroloji poliklinimizde hareket bozukluklarıyla ilgilenen nörologumuz var. Ee, en ufak soru işaretlerinde her zaman mesai saatleri içerisinde bizimle iletişime geçebilirler. Bir de az önce bahsettiğim sosyal medya kanalları üzerinden bizi iletişime geçebilirler evet. ve sürekli bir sekreterimiz o sosyal medyayı takip ediyor ve bize soru soran vatandaşlarımıza en kısa süre içerisinde bir dönüş sağlanacaktır.
1: Sosyal medya üzerinden de sorulan sorulara cevap gönderiyor elbette, musunuz? Gönderiyorsunuz. Elbette. Elbette. Peki çok çok teşekkür ediyoruz. Ben
2: teşekkür ederim misafirperverliğiniz için. Ne demek İyi efendim? İyi yayınlar diliyorum. Sizleri
1: ağırlamak çok keyifliydi. Çok sağ Sağlıklı günler dileyelim hem sizlere hem hastalarınıza.
2: Çok teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi ana bilim dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Sait Öztürk ile birlikteydik. Fırat Üniversitesi'nde bölgede ilk defa yapılan beyin pili ameliyatları ile ilgili detaylı bilgileri konuştuk.